0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y hoy vamos a hablar sobre las contradicciones del pensamiento. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LAMCAP estoico y estoy yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube y también visita nuestra página web Podcastlibertario.com y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Hoy estoy muy bien y desde ya les digo que para el episodio de hoy van a haber algunas cosas un tanto indecentes en por lo menos mi manera de expresarme y ya verán por qué y espero que las hayan tanto
0: graciosas como interesantes. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Por qué contradicciones del pensamiento? Ok,
1: los episodios de esta semana están haciendo referencia a nuestro Estasando Libros, que más adelante van a ver cuál es, y el tema contradicción de pensamiento. ¿Qué es el doble piensa? ¿Qué es la contradicción de pensamiento? ¿A qué nos referimos con eso? Es un doble discurso, describe un acto de aceptar simultáneamente dos creencias mutuamente contradictorias como correctas esto suena y está relacionado pero es distinto de la hipocresía y a la neutralidad entonces un ejemplo para mostrarles qué sería una contradicción de pensamiento si alguien dice matar está mal pero matar está bien son dos cosas mutuamente excluyentes no se pueden tener las dos no puedes tener vida y muerte a la vez no puedes decir matar está mal matar está bien juntos tienes que hacer una elección y bueno, principalmente el problema que yo veo con esto Y más adelante van a ver que es muy real Muchas personas lo aplican Yo prácticamente siento que veo esto todos los días Que tortura El problema con la contradicción de pensamiento Es que dentro de ti, dentro del individuo Que lo aplica, lo ejecuta Participa de él No puede haber crecimiento personal Es llegar a una dicotomía o sea, tienes que elegir es, es, es un camino, es una intersección llegaste a la división y tienes que elegir uno de los dos caminos una de las dos carreteras, no puedes elegir ambos porque no eres omnipresente aquí recordando filosofía objetivista y estoicismo, hay cosas que están dentro de tu control, hay cosas que no y con el objetivismo la realidad es una y no, no eres omnipresente no puedes irte en dos caminos Tampoco eres omnipotente para estar cambiando las leyes de la naturaleza y de la realidad cada rato para decir matar está bien ahora, matar está bien mañana. O, o mal que diga, no es a voluntad, las cosas se quedan como son, las bases al menos.
0: Bueno, entonces yo diría que por qué en mi caso personal quería traer este, este tema. Bueno, este, este tema digamos que es el de la semana, vamos a tener la semana del doble piensa, la semana del doble discurso. ¿Y por qué queremos hablar de eso? Bueno, no importa en qué momentos estés, pero siempre te vas a topar con individuos, ya sea incluso con las noticias, con los medios de comunicación, donde en un momento te dicen algo y en otro momento resulta que te dicen lo otro, que es totalmente contradictorio a lo que acaban de decir. Entonces esto es lo que conocemos como un doble piensa o un doble discurso. Y los que habrán leído el libro sabrán cuál va a ser el próximo de estos dos Libros y por qué estamos haciendo esto esta semana. Pero entonces queríamos traer antes de eso, como digamos que un entremés, un, un previo, de por qué es esto, este arte del doble discurso que tanto maneja. Y obviamente sabemos que los expertos en esto son los políticos de cualquier país de Hispanoamérica. Entonces tenemos toda esta cuestión también. Más que todo, lo que queremos, acuérdense, que llevarlo es al individuo, a ti que me estás escuchando, a que eh, cómo puedes evitar, primero a que sepas detectar qué es un doble discurso, sepas definirlo, y sepas al final del día cómo evitarlo. Así que por eso este tema lo vamos a tratar toda la semana. Primero, porque si te topas con un familiar o con un amigo que te dice un doble piensa, un doble discurso, tienes que saber por qué de repente esta persona te lo está diciendo y por qué estas dos ideas conviven dentro de la mente de este individuo. Entonces yo pienso que lo primero que debemos hacer es saber cómo detectarlo, y hoy vamos a tener un par de ejemplos para saber de qué, de qué se trata todo esto del doble piensa. ¿No, Fer?
1: Claro que sí. Algo que me gustaría agregar es que continuando con la explicación de por qué es un problema es lo más irracional que una persona podría producir O sea, de toda nuestra capacidad mental estás a punto de dar un juicio una opinión que tú tienes sobre algo puedes decir me gustó una película o no me gustó, tú no puedes decir me gustó y no me gustó a la vez de nuevo, no hay crecimiento personal. Quedas literalmente estancado y no se puede llegar a nada. Una persona que entra en muchos, de nuevo, son niveles. Hay personas que hacen esto muy poco, hay personas que hacen esto en gran cantidad. Hay personas que no lo hacen para nada. Eh, yo no sé, nunca me he puesto a escucharme eh, como a veces hablo fuera del podcast y eso. Así que no sé si, si he caído en, en este problema de la contradicción de pensamiento alguna vez, pero hay que corregirlo porque no se pueden siquiera solucionar problemas de la vida diaria si uno entra en este asunto. Imaginen, por ejemplo, que pasa un accidente, una tragedia y tienen que elegir, vas a subirte a un auto y vas a manejar rápido para llegar al, al lugar de la tragedia para tratar de hacer algo o vas a agarrar transporte público o vas a tratar de ir a, a pie. Tienes que elegir una, no puedes elegir todas porque no vas a empezar a hacer nada. Yo creo que ese es el problema principal. También me atrevería a decir que es el problema que hay en general en Latinoamérica de por qué está estancada y el progreso es tan lento. Están dos pasos hacia adelante, uno o dos atrás. Rompen con los pies lo que hicieron con las manos. Y bueno, sin más que decir, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Eh, creo que aquí el mejor método sería ir yo uno, jce otro entonces lo primero, dicen un ejemplo es el impuesto debe ser justo una persona dice eso pero después a esa persona le dices ¿qué tal si hacemos un impuesto plano entonces? en el país y te responden, impuesto plano, ¿estás loco? para explicar un poquito me mejor qué es esto dicen el impuesto debe ser justo. Por lo general se refieren eh, las personas a estas a que tiene que haber una forma de cobrar impuestos que sea justa con todo el mundo. Suena eh, algo ambiguo porque los impuestos pues, son un robo y no son justos para empezar, pero ok, tiene que ser algo equitativo para todos. Ok, el impuesto plano, ¿qué es? Significa que sin importar cuánto tú ganes, si ganas 100 dólares o 200 o 300 o 1000 o 2000 o 3000 o 5000, la tasa va a ser la misma. Si te dicen el impuesto sobre la renta es 10%, pues es 10% no importa si haces 100 dólares o haces mil En lugar de eso, lo que tenemos en Latinoamérica es progresivo. Que entre más vas ganando, más te van quitando. Si... Tienes 10 mil dólares, te quitan 10%. Ah, pero ahora haces 20 mil, ahora te vamos a quitar 20%. Y si sacas la razón a dólar de eso, te estamos diciendo que antes hacías un dólar, te quitaban 10 centavos. Ahora haces un dólar, te quitamos 20 centavos. Después haces 3, 1 dólar, te quitamos $0. 30 centavos. Y llega un punto en el que te van a llegar a quitar $0. 90 centavos y te quedan con 10. Eso a mí no me parece muy justo. Es un castigo a la productividad. Entonces, cómo una persona puede tener esta contradicción de pensamiento.
0: Claro, también totalmente. También digamos que en otro ejemplo, que me ha pasado a mí mucho, eh, no importa, yo creo que en ningún país, más bien en cualquier país de Hispanoamérica, te vas a topar con individuos que dicen lo mismo. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Educación se le da un impuesto eh, de tanta cantidad de millones de dólares este año para mejorar la educación. Y resulta que cuando llega el final del año, fracasó nuevamente. Y entonces el ministro de educación de turno es lo que va a decir, no, resulta que necesitamos más dinero. Y entonces eso es porque el gobierno funciona así. Pero lo que más da miedo es encontrar individuos que piensen exactamente esto, que te dicen, uno, el gobierno es corrupto, no debería de manejar tanto dinero. Y luego cuando ve que el ministerio de educación fracasa, te dice no, lo que pasa es que le faltó dinero, necesitan más dinero enseguida es un doble piensa, es un doble discurso. ¿Cómo puedes tener dos opiniones que son mutuamente contradictorias como esas? Decir que son corruptos, sabes que se pueden robar el dinero, saben que no lo vas a utilizar realmente de manera eficiente para mejorar la educación y al final lo demuestra porque fracasa. Y lo primero que tú piensas es que necesitas más gobierno, o sea, más corrupción, necesitas que se pierda más dinero. O sea, es algo que hasta el día de hoy yo no he entendido cómo una persona puede tener esas dos ideas al mismo tiempo en la cabeza sin que nada le haga ruido.
1: Yo opino que los únicos pretzels que me gustan son los que se comen y no los que son de la mente. Para los que nos están escuchando, JC y yo hablamos también cuando estamos fuera de, de grabar en los episodios. Y por lo general nos referimos a este tipo de situaciones como gimnasia mental. Es una mezcla de saltos, de piruetas, un montón de acrobacias. Tratando de hacer sentido de la coexistencia de dos ideas mutuamente contradictorias. Es totalmente irracional. Es una locura lo que algunas personas llegan a pensar a veces. Como los ejemplos que hemos mencionado hasta ahora. Y hay muchos más. La idea es que tengan una buena idea de a qué nos referimos. Y eventualmente van a verlo casi a diario. Espero no tengan esa mala suerte como la tengo yo, pero veo doble piensas casi todos los días.
0: Totalmente. Creo que el más grande que, hemos, que podemos ver en nuestros países de Hispanoamérica, y no sé si lo ibas a mencionar, pero es lo que te dicen que el capitalismo es el virus. El capitalismo es malvado. El capitalismo es explotador. Y cinco segundos después de la maleta sacan su nuevo iPad. Y que Mira mi nuevo iPad. Correcto. Sí, ese es el que iba a decir.
1: Dicen, el capitalismo es terrible. Mira mi nuevo iPhone. Mira mi nueva computadora. ¿Qué te parecen mis nuevas zapatillas? Ah, vayan y quítenle. Hay que expropiar, hay que quitar propiedad privada de, del rico. Pero mi casa, mi carro, mi cepillo de dientes, mi cama, no me la toquen. Entonces, ¿quieres que le quiten cosas a alguien o no quieres que le quiten cosas a alguien? Ah, solamente aplica cuando es con otras personas, no contigo. Entonces, este, no, gimnasia mental, un pretzel cerebral. Y las cosas no pueden ser así, no tienen sentido. De nuevo, la palabra clave en el episodio de hoy es irracional. Y aquí es donde viene la advertencia por segunda vez. Lo siguiente parecerá un regreso a los RAN de la semana y una referencia al destazando de libros de que está por venir? Considérenlo nuestros dos minutos de odio. Otros ejemplos más. Si trabajas con un impuesto sobre la renta del 15%, como sucede aquí en Panamá, es decir que trabajas 15% del año para el gobierno, si haces la relación matemática de esa manera. 15% del año son dos meses. Tú que me estás escuchando, cuando quieres justificar impuestos sobre la renta, y yo sé que nosotros estamos en Panamá y que tenemos uno de los más bajos, para los salarios promedio dos meses de trabajo gratis para el gobierno quién si están escuchando esto levanta la mano o ponte en el corazón si todavía tienes uno cuando estás pensando en estas cosas estás dispuesto a trabajar gratis para ese gobierno que tanto te quejas diciendo es corrupto e injusto dos meses y a medida que el porcentaje aumente hagan la relación va aumentando, si tu país tiene un impuesto sobre la renta del 30% felicidades, son casi tres meses y medio, es mucho más que eso, es 50% trabajas un semestre como un esclavo para todos esos políticos de los cuales te quejas, que te están pisando que son corruptos, que son injustos, son abusadores que si son racistas, que si son xenófobos todas las cosas malas que tú les hayas dicho tú estás trabajando para ellos gratis cada vez que tú quieras mayores impuestos sobre la renta, así funciona. Tal vez, bueno, yo estaba esperando no tener que hablar nada de esto hasta cuando llegáramos a episodios más avanzados, pero el impuesto es esencialmente un robo. Y aquí vemos el problema.
0: No, espera, Fer, yo pienso que está siendo muy extremista. Voy a jugar aquí el abogado del diablo. Y resulta que yo pago impuestos y no me importa trabajar dos meses de mi año entero como un esclavo, porque esos impuestos van a servir para ayudar a los más pobres, ¿no? Digo, pero eh, muerta el gobierno, el gobierno es corrupto y se roba todo, pero igual ellos van a lograr eh, acabar con la pobreza si yo pago más impuestos, ¿verdad? El típico eh, doble piensa, doble discurso que te puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Yo he tenido familiares que me han hablado de esa manera,
1: que me han dicho que los impuestos son lo que ayuda al país a progresar. Me estás diciendo que un obstáculo, que una pared es lo que te permite seguir adelante. Si tú estás caminando por un parque y repentinamente frente a ti tienes un árbol, ¿eso te permite seguir caminando en línea recta o tienes que hacer alguna locura, como tal vez ir alrededor? Tal vez hay una cerca y tienes que caminar mucho más en una dirección opuesta y perder tu tiempo y esfuerzo para solamente poder seguir el camino que deseas. No tiene sentido. Y con personas así, cuando justifican impuestos y regulaciones, yo los veo como una especie de masoquista principiante que dicen písame suavecito y después les va gustando más porque no tiene sentido, no lo tiene. Lo voy a decir de todas formas, JC, ya tú sabes lo que viene. <risa> no, <risa> dale, <risa> ok. Un poco de impuestos está bien. Esto es algo que varias personas me han comentado, dicen un poco de impuestos está bien, siempre es necesario. Ahí tú me estás diciendo que un poco de robo está bien. Un poco de robo se puede justificar. Mm, un acto inmoral, si es en pequeña medida, se puede justificar. Excelente, ya sabemos a qué vamos a ir a la siguiente. La violación es rica siempre y cuando sea solo la puntita. Es una locura decir este tipo de incoherencias. Son contradicciones. Hay otra persona que... JC y yo conocimos y también tuvimos discusiones y nos había dicho que no, un, un libertario y todo de su boca, no de lo que nosotros creemos. Liberalómetro presente, soy culpable. Decía que la intervención y la expropiación de la propiedad privada eran válidas si había una necesidad y una emergencia. Y siguiendo con el tema del violador, pues digamos que el violador tenía las pelotas azules y ahí está su necesidad. Dar el chiquito y respalda lo que estás diciendo. No, es una locura. Y como estos ejemplos, hay muchos. Hay una cantidad imparable. Y no son solamente con cosas políticas, son cosas de la vida. No, no se llega a nada, no puede solucionar los problemas. Eh, me ha sucedido personas que dicen es que ah vamos a cocinar un poco de arroz. O vamos a cocinar unas papas. Se dan cuenta que el tiempo se pasó y que ya lo que estaban cocinando quedó totalmente aguado y ahora parece una pasta ¿y cómo lo solucionan? ah vamos a seguir cocinándolo, tal vez se seque no, no funciona así para nada, o sea, hay un problema ¿por qué pensarías que perpetuarlo de alguna manera lo va a hacer mejor? tiene mucha agua, agreguémosle más agua está muy seco, vamos a secarlo un poco más, eso está muy duro vamos a fortalecerlo, vamos a templar ese, ese hierro o ese cristal eso está
0: muy suave. Vamos a hacerlo más suave. El gobierno causó un problema, entonces necesitamos más gobierno.
1: Clásica. así ah, estoy aplaudiendo ahorita mismo. <risa> Clásica. <risa> Esa no falla en todo Latinoamérica. Se quejan de nuevo de que sus gobiernos son malos, corruptos, son abusadores, son corruptos, pero cada vez que hay un problema, ¿a quién quieren llamar? ¿Quién quieren meter en todo? A papá Estado.
0: ¿Al violador? Al
1: hermano mayor. <risa> otra referencia bueno, también
0: creo que con esto terminamos los dos minutos de odio creo que fueron más de dos minutos ¿verdad? Por más minutos de más de dos minutos de odio <risa> sí bueno pasemos al siguiente punto entonces para calmarnos un poco entonces el siguiente punto que queríamos hablar es ¿por qué es importante? bueno ya que pasamos que hablamos del doble pienso y el doble discurso ¿por qué es importante la consistencia en el propio discurso de uno? ¿por qué hay que tener valores morales consistentes? y que tú querías hablar de esto? Ok, aquí es lo opuesto a
1: lo que había mencionado anteriormente del problema con la contradicción de pensamiento. Cuando tus pensamientos son coherentes, si sí alcanzas desarrollo, crecimiento personal. ¿Recuerdan el ejemplo de los dos caminos? Ahora sí han elegido uno y lo siguen. Porque al final del día, la idea en la vida, es crecer y ser la mejor versión de sí posible. Técnicamente a mí no me afecta que haya otro individuo con una contradicción de pensamiento, pero sí me interesa yo no tenerlas, porque me interesa yo tratar de ser productivo, yo tratar de ser feliz. Y la razón por la que estamos compartiendo el día de hoy este tema, al igual que compartimos el resto de los episodios de podcast con todos ustedes y todas las personas que lo puedan llegar a escuchar es porque nos interesa que otras personas puedan también llegar a trabajar en su propia vida, a ser mejores personas y que individualmente de forma egoísta y personal aun si están solos sean felices consigo mismos y no lo van a poder ser mientras tengan contradicciones de pensamiento Imagínense pensar, yo soy lo mejor que puedo ser, yo soy una porquería. Yo creo que me veo bien, yo creo que me veo mal. Nunca van a progresar, van a estar en un círculo vicioso en el cual se van a sentir mal. Por lo general esto lleva a muchas enfermedades psicológicas, van a terminar con depresión, ansiedad. Si tratan de lidiar con eso, eh, comiendo o haciendo algunas otras cosas, lo más probable es que pues, tengan otros problemas de salud. Y yo no quiero eso para nadie. Ya hay suficientes problemas en Latinoamérica con eh, el gobierno y los impuestos, así que ahorrense el resto del sufrimiento.
0: Sí, total. Y también yo pensaba entonces hablar, digamos que, porque es importante nuevamente tener consistencia en el propio discurso, ¿no? En tener estos valores que sean consistentes a, a largo plazo. No solamente, para, ajá, no solamente coherencia para el desarrollo personal, sino que una mente que se contradice no puede funcionar. Porque entonces tienes al final individuos desmoralizados. Que este es un tema que vamos a hablar más adelante también, más a fondo. que es un individuo desmoralizado? Es que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. O sea, no sabe ni siquiera lo que le hace bien para su propia vida. O, y no tienen idea, la cantidad de libertarios, liberales clásicos, anarcocapitalistas y personas que no están prestando atención, gente común y ordinaria, que tienen este problema. Que me han dicho... Un montón de, de, de doble piensas y doble discursos que no se puede saber entre el bien y el mal. Y después dicen de que yo creo que esto es algo bueno. Eso es un doble piensa de salida. Tienes que saber lo que es el bien y el mal. Tienes que tener una brújula moral para poder navegar por la realidad. Porque si no tienes esto y tienes valores contradictorios, opiniones contradictorias, todos estos argumentos gratuitos que la gente se tira a veces, que son contradictorios, vas a vivir y vas a pensar que el mundo es un caos que todo lo que hay ahí afuera y que el universo no se puede entender, que el conocimiento es limitado y todo este montón de, de, de frases y cosas vacías que la gente se dice para tratar de digamos que evitar ese sufrimiento de tener que sentarse a pensar y reflexionar hacia uno mismo digamos hacerse introspección de decir realmente qué es lo que es bueno para mí o qué me hace mal
1: de nuevo, eh, el asunto con esto y la razón por la que me preocupa es que veo que muchas personas que Terminan sufriendo por estar de esta manera. Dije los ejemplos de la autoestima y de pensar: me veo mal, me veo bien, me quiero, no me quiero. Esto tal vez no aplique con todos ustedes que nos están escuchando, pero es algo muy real. Y he visto personas que están en esta situación y tenemos con los asuntos de que todos son adictos ahora también a tomar pastillas para solucionar todos los problemas, consiguen problemas adicionales. Lo que más me gustaría dejarles el día de hoy es que no se compliquen la vida ni busquen pasarla mal innecesariamente. Hay cosas que se pueden resolver simple y sencillamente con tomar un respiro y hacer lo que muchos maestros y tal vez sus padres hayan dicho. Piensen bien antes de hablar. Cuando están armando un argumento, están armando una opinión, una idea, asegúrense de que hay coherencia entre todos los puntos que van a mencionar. Porque si no, ni siquiera ustedes mismos van a poder creer o van a poder elaborar lo que están presentando. Simplemente no va a funcionar. Así que si desean tener más vidas disfuncionales y llenas de problemas, sigan con las contradicciones de pensamiento.
0: Bueno, yo diría entonces que esto eh, podemos, a, a, eh, digamos que llevarlo más a fondo en la próxima cápsula libertaria, donde vamos a hablar sobre cómo evitar el doble discurso. Entonces ahí podemos hablar un poquito más de cómo evitar el sesgo de confirmación, cómo ver más fuentes y todos estos otros temas que queríamos hablar. Entonces, ¿hay algo más que quieras agregar como una reflexión. Sí, para resumir un
1: poco, la contradicción de pensamiento no solamente eh, es hacer gimnasia mental y todas estas piruetas o un pretzel cerebral, véanlo como los caballos de carreras que tienen su visión periférica obstruida y solamente pueden ver en una dirección. Una dirección en la que cierto jinete, cierto hermano mayor o un gobierno les está guiando. Si quieren tener una mente un tanto más abierta y poder ver otras perspectivas del mundo pues los invito a que traten de controlar los problemas de contradicción de pensamiento y solo así van entonces poder a
0: tener crecimiento personal sobre el cual vamos a hablar en los otros episodios. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por, escuchar, por estar con nosotros. Hoy aprendimos qué es este doble piensa, el doble discurso, algunos que otros ejemplos y por qué es importante ¿no? la consistencia en el propio discurso. Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además puedes entrar a en nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio entonces tendremos un nuevo Destazando Libros de 1984 de George Orwell. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar. También
1: recuerda que pensar es gratis. Y te puede ayudar a ser feliz. Pero con el gobierno la contradicción siempre va a ser que pagas por sufrir. Nos escuchamos en la próxima.